0: Fernseher, ein Podcast der IHK
1: Mittleres Ruhrgebiet.
0: Episode 39 des Podcasts Fernseher der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet. Fernseher, wir wollen in die Ferne sehen und das in echt schwierigen Zeiten, in denen immer alle sagen dass man ja eigentlich nur, wenn überhaupt, ein, zwei, drei Wochen nach vorne schauen kann. Wir wollen es trotzdem probieren und wollen uns solchen wichtigen Fragen widmen, wie der Frage, wie schmeckt eigentlich Tee digital? Was hat TikTok zu tun mit der Pottery aus Hattingen? Und kann man über Online-Kanäle Umsatzverluste ausgleichen im Shutdown? Und wie geht es eigentlich dem Einzelhandel und wann digitalisiert sich eigentlich der Einzelhandel oder warum digitalisiert sich der Einzelhandel nicht? Oder ist das jetzt die Situation und ist das jetzt der notwendige Druck, den alle gebraucht haben, damit unser stationärer Einzelhandel unsere Städte weiter bereichert und sich trotzdem der Zukunft zuneigt. Darüber möchte ich sprechen mit Andrea Keri-Rudolf, der Mitinhaberin der Potterie in Hattingen. Frau Keri-Rudolf, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung, das hat mich sehr gefreut.
0: Also ich würde sagen, wir fangen so an. Natürlich kennt fast jeder die Potterie in Hattingen. Also zumindest in Hattingen, tatsächlich, ich habe das überprüft, alle Hattinger, die ich kenne, kennen die Potterie. Ach,
1: das Aber wir werden
0: tatsächlich gehört. Sie werden es nicht glauben. Wir werden in Spanien gehört. Wir werden in den Niederlanden gehört, in Frankreich. Und da gibt es vielleicht den einen oder anderen, der die Potterie in Hattingen noch nicht kennt. Vielleicht sagen Sie kurz ein paar Worte zu Ihrer Person, Frau Keri Rudolf, und dann vor allem zur Potterie. Was gibt's da so? Was kann man da kaufen? Worum geht es in der Potterie?
1: Also mein Name ist Andrea Keri-Rudolf. Ich bin 54 Jahre alt, verheiratet, habe einen erwachsenen Sohn, der hier an der Ruhr-Universität Bochum zurzeit studiert. Ähm, vor fünf Jahren ist so die Idee entstanden, gemeinsam mit meiner Freundin Gitti Heise die Pottery in Hattingen zu eröffnen. Wir sind also quasi ein Start-up. Wir sind ein totales Start-up, <lacht> genau. Und auch äh, wirklich ähm, ein bisschen aus der Art gefallen, weil wir sind einzigartig in Deutschland nach wie vor. Ähm, jeder hat natürlich, hoffe ich mal, in jeder Stadt einen schönen, gut sortierten Teefachhandel. Und äh, was weniger bekannt ist, ist aber Keramik selbst bemalen. Und das ist entstanden aus einer Passion von uns beiden, also wir sind beide leidenschaftliche Teetrinkerinnen, also ich trinke ausschließlich Tee und Wasser. Und uns beiden liegt auch ein bisschen eine kreative Ader im Blut und aus dieser Symbiose heraus ist diese Geschäftsidee entstanden. Ein bisschen weg vom typischen Einzelhandel hin zum Einzelhandelserlebnis, Einzelhandel auch mit Freizeit zu verbinden, mit mit Schönen ähm, Erlebnissen für die ganze Familie, für alle Generationen und ähm, ja, so ist es das dann entstanden. Also ist
0: das jetzt ein also ist Potterie ein Teeladen, in dem ich auch töpfern kann? Ist es das?
1: Ja, nicht Töpfern, Keramik bemalen in der Tat. Und es war auch wirklich am Anfang so, wir hatten äh, damals noch einen relativ äh, kleine Geschäftsräumlichkeiten. Da war dann wirklich der vorne, wenn sie reinkamen, der Teefachhandel. Und hinten haben die Leute gesessen und Keramik bemalt.
0: Wie viele Teesorten gibt es?
1: Ähm, wir haben mittlerweile an die 400 verschiedenen Tees.
0: Aus allen möglichen Teesorten. Ländern wahrscheinlich, in allen Geschmacksrichtungen?
1: Alle Teearten, die es gibt, da kann man also nochmal einen ganzen Podcast selbst draus machen. Wahrscheinlich, ja. <lacht> Aber wir haben uns da wirklich bemüht, auch gut aufzustellen. Und wir sind auch unterdessen wirklich bei Teekennern auch bekannt geworden. Also die kommen auch wirklich teilweise von weit her, weil wir bemühen uns wirklich da auch ganz individuelle tolle Tees zu finden.
0: Jetzt müssen wir ja wahrscheinlich leider sagen, die kamen von überall her und jetzt kommen sie gerade alle nicht. Aber da kommen wir später zu. Also es gibt 400 Teesorten bei Ihnen, und man kann Keramik bemalen. Was heißt das? Heißt das, ich kann mir bei Ihnen einen Teller kaufen und den Namen meiner Geliebten draufschreiben?
1: Ja, wunderbar. Tolle Idee. Kommen Sie vorbei. <lacht> das ist in der Tat so. Im Prinzip reservieren Sie sich bei uns einen Termin in normalen Zeiten, kommen bei uns vorbei, suchen sich eine Keramik aus. Wir erzählen dann ganz in Ruhe, wie das funktioniert und dann setzen Sie sich hin. Sie kriegen natürlich eine schöne Tasse Tee dazu und Sie werden die ganze Zeit von uns betreut, bis Sie dann wirklich Ihr individuelles Kunstwerk fertiggestellt haben. Das, das Sie muss Sie dann doch dann auch gebrannt werden, oder? Genau, das muss noch gebrannt werden. Es wird von uns glasiert, gebrannt. Also es ja. steckt ganz viel Dienstleistung auch ja, dahinter ja, von ja. unserer Seite. Und so nach einer Woche können Sie es dann abholen und haben dann wirklich etwas für hoffentlich die Ewigkeit. Und ähm, individuell. ja klar. Individuell spülmaschinenfest für den Alltag einsetzbar.
0: Schöne Idee. Ich darf Ihnen schon mal sagen, dass es ein... Unternehmen ohne Tee, aber mit der gleichen Idee, Keramik bemalen, individuell und so weiter und dann auch gebrannt in Schwerin gibt. Also falls Sie den Laden noch nicht kennen, müssen Sie sich den mal angucken.
1: Gerne. Es gibt diese Art übrigens in fast allen großen Städten.
0: Okay, nur weiß es keiner. Nur also weiß ich wusste es keiner. Das ja auch nicht.
1: Genau. Also es ist, ich war auch selbst sehr erstaunt, weil wir haben es als Familie... Wirklich schon lange Zeit gemacht, also in Düsseldorf dann,
0: mhm. aber
1: es gab es, oder ich weiß gar nicht, in Bochum, in Essen, also es gibt überall, kann man Keramik selbst bemalen.
0: Okay, das heißt also, ich, um das zu verstehen, Tee, wie man Tee kauft, weiß eigentlich jeder, wahrscheinlich kann man den in nicht Zeiten bei Ihnen auch probieren, gehe ich von aus?
1: Also bei uns ist auch Tee kaufen ein bisschen anders. Also okay. sie kommen schon herein und äh, ich sag mal, jemand, der neu bei uns hereinkommt, sagt, oh, bei Ihnen riecht aber gut. Mhm. Leute, die schon öfter bei uns ankommen, kommen rein und sagen, es riecht bei euch immer so gut. <lacht> und äh, das hängt einfach damit zusammen, dass wenn sie reinkommen, wir haben überall ähm, ja so kleine Käseglocken aus Glas, ja. äh, unter denen sind Teeproben versteckt und sie können dann in diese Käseglocke hinein schnuppern, sie sehen den Tee, sie Riechen den Tee und wir selbst stehen auch nicht hinter einer Theke, sondern wir suchen wirklich ganz enge Kommunikation mit unseren Kunden und Kundinnen. Und ähm, dieser intensive Austausch, der war uns wirklich auch ganz wichtig, sowohl im Teebereich als auch im Keramikbereich.
0: Okay, und jetzt nochmal zu dem Keramikbereich, nur um einmal den Vorgang zu verstehen. Ich kaufe mir zum Beispiel einen Teller oder eine Tasse oder vielleicht auch ein ganzes Service, dann bemale ich das, dann brennen sie mir das, eine Woche später kann ich es abholen. Das heißt, ich kaufe den keramischen Gegenstand und natürlich kaufe ich wahrscheinlich auch die Art, also ich brauche ja wahrscheinlich irgendwelche technischen Instrumente zum Bemalen. Ich brauche auf jeden Fall mal Farbe und vielleicht, ich weiß gar nicht, womit man das bemalt. Bemalt man das mit einem Stift?
1: Nein, nein, das sind spezielle Keramikmalfarben. Das ist alles inklusive. Ja. Also es gibt auch verschiedene Techniken, ganz einfache Techniken, Siebdrucktechniken, dass sie auch wirklich, ich sag mal, auch der ganz... Aber Unbegabte gibt es eigentlich bei uns gar nicht, Gott sei Dank. Es kann wirklich. Gut, aber das mit
0: dem Siebdruck klingt äh, interessant. Also ich könnte dann vielleicht auch was machen bei Ihnen. Also jemand mit ich zwei Ich bin mir hundertprozentig sicher, ja,
1: dass das <lacht> klappt, auf jeden Fall.
0: Und sie, sie Sie sind ja wahrscheinlich dann auch sowas wie die, also sie leiten die Leute dann ja wahrscheinlich auch an, die zum, also wenn jemand zum ersten Mal so einen Teller bemalt und keine Ahnung hat, dann müssen sie ja dabei bleiben.
1: Ja, also wir haben ein ganz tolles Team. Wir sind unterdessen ja ein elfköpfiges Team bei uns. Ähm, das sind. Die 16-jährige Schülerin bis hin zur, ja, ich glaube, wir sind die Ältesten unterdessen, aber haben halt auch äh, durchaus zwei Hausfrauen bei uns, äh, die das im Nebenberuf halt machen. Und die sind alle mit ganz viel Freude und Elan dabei und das übertragen die auch. Und die sind auch wirklich die ganze Zeit dabei. Also wenn wirklich jemand eine Frage hat oder einfach nur mal ein bisschen plauschen will oder keine Ahnung. Also wir sind wirklich da und ähm, kümmern uns wirklich. Und äh, was wir halt immer merken, die Leute kommen richtig schön runter. Also wenn wir einen Kindergeburtstag haben, dann kommen natürlich erstmal alle rein, schnattern ganz doll. Aber sie werden nie sehen, dass jemand ein Handy im Laufe der Zeit in die Hand nimmt, ähm, sondern man entschleunigt wirklich komplett.
0: Wo sitzen Sie in Hattingen, genau, damit man Sie findet?
1: Wir sitzen direkt am Beginn der Einkaufszone in Hattingen. Hattingen hat ja eine wunderbare Altstadt, also wirklich Wunderschön.
0: Übrigens genau zwischen dem Bergischen Land und zwischen dem Ruhrgebiet gelegen Hattingen, eine der schönsten Innenstädte, die ich kenne.
1: Ja, und wir haben uns auch ganz bewusst für den Standort Hattingen entschieden, muss man dazu sagen. Denn ähm, uns war klar, dass wir mit unserem Konzept, wir wollen nicht gegen die Großen anstänken, wir wollten irgendwo rein, wo es weder halt das eine noch das andere gab. Und wir sehen auch durch Ort, durchaus einen Standortvorteil. Kleinstadt, was ja. viele vielleicht erstmal erschreckt. Und viele haben es auch gar nicht verstanden am Anfang. Aber ähm, wir haben uns das schon vernünftig überlegt, haben auch einen vernünftigen Businessplan äh, aufgestellt. Und die Bank steht auch hinter uns offensichtlich. Und ähm, das hat sich auch genau so abgezeichnet und entwickelt, wie wir das vorgehabt haben. Und ähm, die Kleinstadt am Rande des Ruhrgebiets ist also wirklich... Ähm, durchaus empfehlenswert als Standort für den kleinen Einzelhandel.
0: Das ist ja schon mal ein schönes Plädoyer für den Einzelhandel in Hattingen. Was sind Ihre Kunden? Wer, wer kauft bei Ihnen Tee und wer bemalt bei Ihnen Keramik?
1: Uh, das ist also genauso vielschichtig, wie man dieses Konzept erstmal nicht in einen Guss bringen kann. Also wir haben wirklich ähm, die Mutter, die mit ihrem äh, Baby kommt und Fußabdrücke macht auf der Keramik. Ach, das geht, das geht ja auch. Das ja, ist ja natürlich. schön wie die 89-jährige ja, ja. Dame, die für ihre komplette Enkel-Sippschaft äh, Teeservice bemalt, äh, was uns natürlich auch total freut, weil es gibt doch keine schönere Erinnerung, als wenn man irgendwann mal sagt: Guck mal, das hat die Oma für uns mhm. damals noch gemacht. Ne? Schön, ja. Und bei den Tee ähm, im Teebereich ist es wirklich so, da kommen ähm, welche, die ganz unbedarft sind, die sich an Tee herantasten wollen. Tee hat ja viel auch mit gesunder Ernährung zu tun, mit gesundem Trinken. Ähm, auch was mit Nachhaltigkeit. Ähm, und äh, es kommen aber auch wirklich die richtigen Tee-Experten herein, die uns am Anfang auch echt gefordert haben, <lacht> das ich, ja. muss ich sagen. Ähm, aber da entwickeln sich ganz viele tolle Gespräche und auch viele nette Beziehungen ähm, raus. Und das ist wirklich ein ganz spannendes Thema. Also beide Bereiche, also sowohl Tee als auch der Keramikmalbereich.
0: Also sind die letzten fünf Jahre gut gelaufen und Sie haben die Entscheidung nicht bereut.
1: Die sind richtig gut gelaufen. Also wie gesagt, wir sind unterdessen ein elfköpfiges Team. Wir haben unsere Geschäftsräumlichkeiten deutlich vergrößert, ähm, weil wir einfach aus allen Nähten geplatzt sind. Einmal im Keramikbereich. Wir waren zum Beispiel im letzten Jahr bis zum Mai hin gewesen, Anfang des Jahres bereits. Ähm ja, und wie das dann so ist, es entwickelt sich auch alles ein bisschen und bei uns sind dann noch die schönen Dinge dazugekommen, von denen wir immer reden, wie das dann so ist, wenn zwei Frauen irgendwo einkaufen gehen, zu einer schönen großen Fachmesse fahren, um schöne Teekeramiken zu ordern und dann entdeckt man plötzlich, auch, guck mal da, diese Holzfiguren, die, die hatten schon meine Großeltern im Wohnzipper sitzen. Und, und die gibt ja, jetzt bei Ihnen auch? Die sitzen jetzt bei uns auch. Und ah, okay. was macht der Teetrinker im Winter? Der kuschelt sich natürlich in eine schöne Decke rein. Das gibt jetzt bei uns auch. Ah. So entwickelt sich das alles so nach und nach. Es ist immer aber der Hintergedanke, ähm, es muss irgendwo zum Tee passen, was man mit Tee verbindet. Es muss irgendwo ein bisschen auch mit Kreativität was mhm. zu tun haben. Mhm. Und ähm, das hat sich wirklich, dieses Konzept hat wirklich Wunderbar eingeschlagen. Und, ähm
0: Sie strahlen, also ich weiß nicht, ob man es äh, im Podcast hören kann, aber ich kann es sehen, Sie strahlen so viel Begeisterung aus und äh, so viel Stärke. Äh, das ist schön. Äh, ich würde gerne mehr solche Menschen wie Sie im stationären, klassischen Einzelhandel treffen. Und wir haben gesagt, wir wollen in die Ferne sehen. Und das wollen wir auch gleich. Aber jetzt muss ich natürlich trotzdem sagen, jetzt kam der 13. März, dann kam der 17. März 2020. Und zack, war alles anders. Alles anders, als wir es uns jemals hätten vorstellen können. Und das natürlich insbesondere auch für den stationären Einzelhandel. Und Sie haben es gerade schon so schön erzählt, Ihr Geschäft, das Sie betreiben, Ihr Business lebt von Nähe, von persönlicher Begegnung, also von all dem, was es jetzt seit fast einem Jahr nicht mehr gibt. Wie war das für Sie?
1: Also ich sag mal so, das hat sich ja auch schon damals im März abgezeichnet. Also es ist ja nicht so, dass dass wir ähm, einen Tag noch aufhatten, am nächsten Tag was dann komplett zu. Das heißt, wir hatten zwei Wochen vorher uns schon begonnen, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wie handhaben wir das? Wie möchten wir das handhaben? Es war natürlich eine ganz komische Situation. Wir hatten freitagsabends noch ein sehr schönes Teeseminar mit einem japan Teekenner Das Samstag, war wahrscheinlich
0: der 13. März dann, das war nämlich der Freitag.
1: Das kann gut sein. Am 14. Ja. waren dann die letzten zum, nee, am Sonntag hatten wir auch noch, waren auch noch Leute zum ja. Keramikmalen da und am Montag war dann alles dicht, aber wir waren vorbereitet, weil wir haben ganz schnell reagiert, indem wir einen Lieferservice angeboten haben, indem wir das durchaus, waren wir schon digital unterwegs in den sozialen Medien, das frühzeitig auch kommuniziert haben. Wir haben unsere Schaufenster genutzt, weil diese Fläche ist ja nach wie vor öffentlich zugänglich um halt wirklich zu kommunizieren, wie könnt ihr uns erreichen, was können wir für euch tun. Und dann muss man ja sagen, wir sind ein T-Fachhandel. Das heißt, wir durften geöffnet haben. Sind
0: ja Lebensmittel, genau. klar.
1: Aber natürlich ist das Ordnungsamt herumgekommen und hat gesagt, so ihr müsst das umstellen, ihr müsst das umstellen. Es muss wirklich ganz deutlich klar sein, hier wird nur noch... Tee und andere Lebensmittel verkaufen.
0: Das heißt, Sie dürfen keine Decken mehr verkaufen, keine gemütlichen, keine anderen schönen Sachen und Sie dürfen auch nicht mehr Keramik im Geschäft bemalen lassen.
1: Nicht vor Ort, genau.
0: Aber ich könnte mir jetzt einen Serviz bestellen oder einen Teller bestellen, Sie würden mir den nach Hause bringen mit den Utensilien, die ich brauche zum Bemalen, dann könnte ich das zu Hause bemalen und Sie würden es mir dann brennen.
1: Ganz genau. Und das hat auch von Anfang an so gut funktioniert, dass wir diesen Service gar nicht mehr abgestellt haben. Denn äh, nach dem Lockdown war es natürlich so, dass wir unseren äh, Einzelhandelsbereich offen halten konnten. Der Keramikmalbereich war wie alle Freizeiteinrichtungen äh, auch nach wie vor betroffen. Das heißt, wir konnten nur noch eine reduzierte Anzahl an kreativen Menschen bei uns äh, hereinlassen und haben dann gesagt, wir behalten das ab. Dabei, das hat so gut eingeschlagen. Wir, wir bieten das weiterhin an, dass die Leute sich Keramik abholen, zu Hause bemalen, dass wir es liefern, dass wir es auch verschicken unterdessen. Und ähm, ja, so kommt dann eins zum anderen halt, dass sich auch daraus dann wieder eine tolle Chance entwickelt hat. Und es ist unterdessen auch so, dass wir jetzt speziell für diesen Bereich einen eigenen Online-Shop aufbauen und ab Anfang März dann auch wirklich damit.
0: Online gehen. Jetzt haben Sie ja keine 50 Jahre Berufserfahrung, sondern Sie machen das seit fünf Jahren. Sie sind ein Start-up. Sie haben es geschafft, ganz schnell auf Lieferdienst umzustellen. Jetzt bauen Sie einen Online-Handel auf. Warum machen so viele von Ihren Kollegen genau das alles nicht?
1: Das muss ich sagen, verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht, weil es gibt so viele Möglichkeiten. Man muss sich natürlich informieren, aber man kann auch ganz viel Hilfe bekommen. Also
0: Wo kriege ich als Einzelhändler Hilfe, wenn ich sage, ich möchte jetzt einen Lieferdienst aufbauen oder ich möchte jetzt einen online machen, ich möchte jetzt... Social-Media-Plattformen nutzen, um für mich zu werben. Wo kann sich so jemand hinwenden?
1: Also als allererstes mal, so blöd sich das anhört, hören Sie sich einfach mal in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis um. Oder reden Sie einfach mal mit dem Händler nebenan, der vielleicht schon erfolgreich einen was auch immer geartetes digitales Geschäft aufgebaut hat. Und dann gibt es aber auch ganz viele Anlaufstellen. Uns zum Beispiel haben die Digital Coaches NRW sehr viel weitergeholfen als Anlaufstelle. Ähm, danke, Elena. Und ähm, die uns ganz viele Impulse gegeben haben. Wir haben dann auch über die Verbände, sowohl über die Wirtschaftsverbände jetzt, die für den NPR-Kreis zuständig sind, die Wirtschaftsvereinigungen als auch IHK, die haben das ja kommuniziert, an einem Projekt teilgenommen des Landes NRW. Dagegen ging es halt um den digitalen Einzelhandel, dass man auch gefördert wurde. Und ähm, das hat alles ein bisschen gedauert, dieses Projekt, weil es haben sich sehr viele daraufhin beworben. Und wir haben den Förderbescheid dann jetzt auch erst Ende des Jahres erhalten. Aber in dieser ganzen Zeit hat sich dann so viel entwickelt. Ich, ich weiß nicht, an wie viel Schulungen und kostenlosen Webinaren wir teilgenommen haben. Also es gibt wirklich so viele Möglichkeiten. Und man muss einfach mal sagen, ich mache das jetzt und ich höre mir das an und ich bekomme die Hilfe. Es gibt aber man muss sich selbst natürlich erstmal informieren, aber wir gehören jetzt auch nicht zu den Leuten, die sagen, äh, jetzt meckern wir über die Situation oder so, sondern es gibt immer irgendwie, ja, was, dass es weitergeht.
0: Deshalb nennt man das übrigens auch Unternehmerin. Und es Unternehmertum hört eben nicht auf in der Krise, sondern gerade in der Krise heißt es, hören Sie sich um, überlegen Sie sich neue Methoden, stimmt es? Also Sie machen ja was sehr Klassisches, finde ich schon. Also Tee verkaufen ist was Klassisches, Keramik bemalen ist ja jetzt auch nicht total hip und hat jetzt nicht viel mit Zukunft zu tun. Stimmt es, dass Sie Ihre Waren und Dienstleistungen über TikTok verticken? TikTok ist durchaus ein
1: äh, Instrument, äh, das wir jetzt beginnen zu nutzen. Es, ist, äh, es zeichnet sich jetzt ab, ähm, dass TikTok auch in den ähm, Einzelhandelsbereich einsteigen will mit Werbung. Momentan muss man dazu noch eingeladen werden. Also man muss schon ähm, eine gewisse ähm, Sichtbarkeit haben bei TikTok, dass, dass die einen einladen, um Werbung zu machen. Aber ähm, man muss jetzt sagen, wir sind ja ein Team und äh, wenn man wirklich digital sein will, dann muss man das ganze Team mit ins Boot holen. Und das ist jetzt unser Vorteil, dadurch, dass wir so eine breite Altersspanne bei uns haben, ähm, kam dann direkt von, von unseren Studenten, ey, wir machen was bei TikTok. Und ja, gut, okay, dann machen wir mal einen Kanal auf bei TikTok und probieren es aus, weil man kann ja nichts verlieren. Was, was, das Schlimmste, was einem passieren kann, es guckt sich keiner an, man hat kein Geld reingesteckt, ein bisschen Zeit investiert, aber das macht dann auch das Team und äh, aber bestenfalls ergibt sich halt auch wirklich was richtig Gutes daraus und ähm, das war in den anderen ähm, Social Media Kanälen, die wir nutzen, war es dann halt auch wirklich so.
0: Wenn jetzt so ein Teeladen, Frau Keri-Rudolf, sich auf den Weg macht und online geht und diese Medien benutzt, interessiert das jemanden? Also haben Sie... Viele Freunde, viele Follower. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das ist ganz verrückt. Wir haben... Schöne Followergruppe auf, auf den Standard-Sozialen-Medien-Kanälen äh, äh, bei, bei Facebook und bei Instagram. Aber ein, ein Beispiel, was uns total umgehauen hat. Auf Instagram haben wir ein äh, Video gepostet, da geht es um eine spezielle Technik, eine Blubber-Technik.
0: Zum Bemalen.
1: Ähm, zum Bemalen der Keramik, da ja. wird das also wirklich mit Seifenblasen geblubbert. Und ähm, das ist ein Hit, also das wird immer... Von der Statistik die letzten 30 Tage betrachtet und jetzt zum Beispiel heute, die letzten 30 Tage, haben sich das 1,6 Millionen Follower angeguckt.
0: 1,6 Millionen.
1: Weltweit halt. Ne? Wow. Genau. Und ich dann stellt sich also die Frage, was macht man mit so einem Video? Ähm, weil auf Pinterest, äh, das ist so ein Aha-Effekt. Und dann kommen wir halt zu TikTok.
0: Deshalb sind sie zu TikTok gekommen, weil sie gedacht haben, wenn wir jetzt schon ein Video haben, das so erfolgreich ist.
1: Das platzieren wir bei TikTok, weil TikTok zukünftig halt auch die Möglichkeit anbietet, so etwas zu bewerben. Dann landet man dann wieder bei der Pottery.
0: Man redet ja von Multi-Channel oder Omni-Channel-Handel. Wo sind sie überall? Also wo, wo würde ich überall die Potterie finden? Und, äh, überall. Überall? <lacht> überall? Nein, also es ist wirklich ganz verrückt.
1: Das, das entwickelt sich natürlich auch wirklich alles. Ne? Denn äh, die greifen alle untereinander ineinander ein. Also das heißt, wenn man zum Beispiel, ganz klassisch ist es ja so, man hat einen Einzelhandel und wer soweit ist, hat auch irgendwo einen kleinen Online-Handel nebenher laufen. Aber die sind nicht miteinander verknüpft. Dann ist der nächste Schritt, jedenfalls war es bei uns so, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen das Online-Geschäft vielleicht ein bisschen verstärken, haben nebenher schon immer so ein bisschen Social Media auch gemacht, aber jetzt kommt erstmal ein vernünftiges ähm, Cloud-basiertes Kassensystem her, damit wir ein vernünftiges Warenwirtschaftssystem hinterlegt haben. Das war der erste Schritt, den wir gemacht haben. Und dann kann man sagen, Okay, und jetzt bauen wir alles Weitere auf. Und wir waren vor dem ersten Lockdown soweit zu sagen, okay, wir bauen jetzt einen Insta-Shop auf, wir bauen einen Facebook-Shop auf, weil das ist sowieso schon mit äh, unserem Online-Shop, das, das sind einfach äh, Module, die, die greifen heutzutage alle ineinander und äh, das äh, Lohnt sich wirklich, denn das ist auch direkt messbar. Also, das ist wirklich so, wenn wir auf Instagram oder auf Facebook einen Beitrag ähm, posten, dann kann man davon ausgehen, dass wir zwischen ein bis zehn anschließende Besuche bekommen, die dann auch wirklich was kaufen. Das kann man messen. Und ähm, wenn ich überlege, wie viel Zeit wir in einen solchen Post investieren, ähm,
0: ey, ja, klar. einfach nur machen. <lacht> genau, einfach machen. Der Return on Invest ist ziemlich eindeutig. Unser Trendmanager, den wir als Industrie- und Handelskammer betreiben und den alle unsere Mitgliedsunternehmen kostenlos nutzen können, arbeitet das unter dem Schlagwort Seamless Commerce ab. Und gerne im Fokusbeitrag zu diesem Podcast nachzulesen. Probieren Sie es einfach mal aus, loggen Sie sich mal bei uns ein. Da ist ganz viel dran an dem, was Frau Keri-Rudolf gerade erzählt. Und nochmal, also das sage ich jetzt wahrscheinlich heute noch ein paar Mal. Ich würde mir wünschen, dass ganz viele Kollegen sich bei Ihnen was abgucken. Das ist ermutigend und das ist schön, wie Sie das erzählen und wie ein stationärer Einzelhändler im Shutdown so positiv und so aktiv ist. Das ist wirklich toll. freut mich total. Aber jetzt ganz ehrlich, haben Sie sich schon Ihr ganzes Leben mit Facebook und Co. beschäftigt? Waren Sie schon immer auf diesen sozialen Plattformen und fanden das schon immer super?
1: Ja, jetzt muss ich auch ganz ehrlich werden. Ja, bitte. Also es ist in der Tat so.
0: Ähm also das darf ich jetzt so sagen, wir sind fast ein Alter. Ein Digital ja. Native sind sie auch nicht.
1: Ja, ich muss noch vielleicht ein bisschen mehr zum Hintergrund auch erzählen. Ich komme also, ich persönlich komme aus einem ganz anderen Bereich. Ich bin, äh, habe Physik studiert in Bochum und äh, da war man schon allein aufgrund des äh, Studiums damals ganz eng äh, in der Tat bei der Entwicklung des World Wide Web, so wie wir okay, es heute das stimmt, kennen. Mhm. Dabei. Das gab es damals so noch gar nicht. Ne? Ähm, bin dann während meines Studiums schon ein bisschen ins Richtung technisches Marketing abgedriftet und habe dann 18 Jahre lang als Marketingleiterin für ein internationales Anlagenbauunternehmen gearbeitet. Okay,
0: das heißt, das Sie heißt, sind mit Vorkenntnissen da reingegangen. Industrie
1: 4.0, also ich bin wirklich eigentlich aus einem komplett digitalen Bereich in einen analogen Bereich reingerutscht. Okay, und dann
0: fiel es Ihnen natürlich leichter, es die anderen leichter. Kanäle plötzlich wieder zu bedienen, Klar.
1: Aber es ist auch so, wenn man dann, ich sag mal, vier Jahre da so ein bisschen rausgerutscht ist, das ist es halt, wenn man einen Einzelhandel aufbaut, dann hat man nicht die Zeit unbedingt erstmal, Es ist nicht dann der Fokus, das Digitale zu bedienen und wo wir gerade das Thema TikTok haben, also ohne unser junges Team. Und es geht ja auch darum, bei der ganzen Digitalisierung, es geht ja eigentlich um Kommunikation, es geht um sich äh, zu informieren zu können, um, um gegenseitigen Austausch, in Kontakt bleiben, ganz wichtig finde ich in diesen Zeiten. Und ähm, da holen wir halt unser gesamtes Team ins Boot. Ähm, das heißt, ähm, es werden alle irgendwo mit mit äh, Endgeräten auch ausgestattet sein, dass wir auch zukünftig Kunden gut informieren können. Ähm, und die haben so tolle Ideen. Ähm, und das können wir jetzt alles mit aufnehmen und bedienen. Und ähm, das sind auch dann, ich sag mal, jetzt TikTok ist für mich wirklich, also da sind wir, glaube ich, dann wirklich in einem Alter, wo wir sagen, das ist mal ganz lustig, da reinzuschauen, aber... Ähm, aber da entwickelt sich halt was und ähm, wenn, wenn man da irgendwo am Ball bleiben kann, ist das natürlich toll, aber das können wir nicht alles alleine abdecken. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man wirklich guckt, wen kann ich mit ins Boot holen, wer hat vielleicht, es kann ja sein, dass, dass der junge Mann, den man gerade als, was weiß ich, eingestellt hat, äh, dass der ungeahnte Fähigkeiten hat. Und das rauszufinden, ähm, ist auch eine, eine Bereicherung.
0: Na klar. So, jetzt glaube ich Ihnen, dass Sie merken, dass Sie auf Posts in welchen Kanälen auch immer Response bekommen, also dass dann auch tatsächlich Kunden zu Ihnen kommen. Können Sie mit Ihrer Multikanalstrategie, um es mal auf Deutsch zu sagen, das kompensieren, was Ihnen der Shutdown nimmt oder ist das nur aus der Not heraus, naja, wir müssen halt was machen?
1: Also, ähm, man kann das eigentlich jetzt schon relativ deutlich sehen, dass es uns doch hilft. Der, der Januar war jetzt, glaube ich, für alle ein ziemlicher Einbruch. Das, also, der Dezember ist noch gut gelaufen, das Weihnachtsgeschäft. Klar, die letzte Woche wäre noch schön gewesen, aber war jetzt halt war halt so ja. war halt aber bis dahin waren es ja wirklich sehr gute Geschäfte denke ich bei den meisten so und der Januar ist immer ein sehr schwacher Monat im Einzelhandel bei uns fällt jetzt noch zusätzlich das Keramikmalen weg ähm, der Kreativbereich war natürlich im Januar Februar März bei uns ein ganz wichtiger Bestandteil ähm, aber was wir jetzt gemerkt haben, wir haben auch einen hohen Umsatzeinbruch gehabt von 50 Prozent. Allerdings von diesen 50 Prozent haben wir 67 Prozent im digitalen Bereich. Es ist wirklich auf den digitalen Bereich, ich habe die Zahlen mir mal vorgenommen, zurückzuführen. Das heißt, ohne unsere digitalen Aktivitäten hätte es jetzt wirklich nicht so schön ausgesehen. Wir sind jetzt durch den Januar mit einem blauen Auge durchgekommen. Jetzt der Februar läuft schon wieder besser an, aber wir merken auch, er läuft auch besser im digitalen Bereich an. Auch der äh, unsere Kunden kommen jetzt immer mehr da an und wir haben jetzt, das ist auch für uns eine neue Erfahrung, ähm, unseren Online-Shop äh, im Teebereich, bereich äh, einen Live-Chat ähm, gestartet und der wird erstaunlich gut angenommen. Und das geht auch nur, dass wir das momentan gut bedienen können wiederum. Wir arbeiten in zwei Teams seit dem ersten Lockdown, also es sitzt immer ein Teil des Teams sitzt wirklich zu Hause, die anderen sitzen im Laden, die im Laden sitzen, haben viel zu tun, die anderen drehen Däumchen, aber das müssen wir jetzt auch nicht mehr, sondern wir sind jetzt wirklich digital innerhalb des Teams vernetzt, innerhalb unseres Ladens vernetzt, von den ganzen Arbeitsabläufen und wir sind halt auch ganz nah nach wie vor am Kunden dran, der also wirklich ähm, durch so einen Live-Chat ähm, direkt seine Frage beantwortet bekommt. Das heißt, er kauft ein, hat eine Frage, wie er das persönlich an uns ja auch hätte, wenn er im Laden wäre und wir können die sofort beantworten und das kriegen wir ganz gut hin.
0: Es hört sich super an, wenn jetzt eines schönen Tages, ich will jetzt gar nicht darüber diskutieren, wie lange das noch dauert, aber wenn nennenswerte Teile der Bevölkerung geimpft sein werden und wenn es keine neue Welle mehr gibt und keine Mutationen und irgendwann der Shutdown wirklich beendet ist und die Menschen vielleicht sogar ohne Maske wieder in die Innenstadt strömen können, also zumindest die, die sich jetzt nicht vollständig daran gewöhnt haben, ausschließlich nur noch bei einer großen Firma online einzukaufen, wenn die alle wieder in die Stadt kommen und natürlich dann auch wieder alle in ihren Laden kommen. Und jetzt durch diesen Podcast werden das ja auch ganz viele außerhalb von Hattingen hören. Hören Sie dann auf mit den ganzen Online-Sachen und kehren wieder zu Ihrem alten Trott zurück oder wird das bleiben, was Sie jetzt neu angefangen haben?
1: Nein, das wird auf jeden Fall bleiben. Denn ähm, es war ja durchaus auch am Anfang unserer Geschäftsidee der Hintergedanke da, auch wieder irgendwann ein bisschen digital zu sein. Und äh, wir hatten auch durchaus den Plan, ähm, dass dass wir irgendwann zumindest gewisse Kosten halt durch den Online-Handel abdecken können. Aber was mir persönlich sehr gut gefällt, ist, was ich gerade schon mal gesagt hatte, die die Kommunikation, die stattfinden kann. Ähm, das Ersetzt heißt,
0: das die tatsächliche Begegnung und die tatsächliche Nähe, die Sie vorher im Laden hergestellt haben? Sie haben ja extra gesagt, wir haben keine Ladentheke und wir sind wirklich nah am Kunden dran. Können Sie das dadurch ersetzen?
1: Natürlich nicht. Also Und ich glaube, das ist auch die, die Chance ähm, des, des Handels. Also der Handel wird danach nicht tot sein. Handel gab es schon immer und es gab immer den persönlichen Handel. Und das, das vermissen auch alle. Das vermissen ja. wir, das vermissen ja. die anderen. Aber das ist auch, finde ich, die Marktnische, die der kleine Einzelhandel finden kann, auch im Online-Geschäft. Dass er versucht, einfach so ein bisschen eine persönliche Note da reinzubringen. Und man muss keinen riesigen Shop aufbauen, wie auch immer, um konkurrenzfähig zu sein. Es geht ja wirklich so darum, wie zum Beispiel diese Keramikmalkisten Wir sind wirklich ausgebucht gewesen auf Wochen, und äh, es gibt ganz viele, die wir dann abweisen, Kindergeburtstage, die wir abweisen müssen und so. Und das bleibt jetzt alles. Das heißt, man holt sich jetzt die Kindergeburtstagskiste nach Hause. Wir haben einen Mitarbeiter, ähm, der kann natürlich auch nach Hause kommen nach Corona, aber der kann auch bei uns sitzen und sagen, so, ich erkläre euch das jetzt alles. Und man kann ja alles zeigen. Und ähm, das lernen wir auch gerade von unseren jungen Leuten. Ähm, das ist auch so ein bisschen die Zukunft. Der Kunde möchte ja so. Also Möchte so einkaufen. Das heißt, er sieht eine Zeitung, sieht einen schönen Teebecher und dann sagt er halt, ja, gucke ich mal im Internet und im besten Fall guckt er auch, ob wir den zufälligerweise haben. Dann vielleicht bestellt er den direkt online, vielleicht ruft er an, schreibt uns eine WhatsApp über Facebook Messenger oder wie auch immer und irgendwann kommen wir zusammen oder ein anderes Beispiel, sie gehen sonntags spazieren in Hattingen, entdecken etwas Schönes bei uns im Schaufenster. Da haben wir dann so kleine QR-Codes äh, neben den Produkten. Sie scannen den QR-Code, kommen auf uns. Sie haben auch
0: nichts vergessen, oder? Sie, haben wirklich, Sie äh, Ich uns. bin schwer beeindruckt. Aber jetzt muss ich nochmal auf Ihre Kolleginnen und Kollegen zurückkommen. Das muss ja auch in Ihrem Interesse sein, weil so eine Innenstadt sich ja auch gegenseitig bereichert. Und es macht ja nur Spaß, durch so eine Innenstadt auch noch sonntags Schaufensterbummel zu machen, wenn nicht nur noch die Potterie ein schönes Schaufenster hat, sondern da noch andere Geschäfte sind. Wäre das, was Sie gemacht haben und was Sie in den letzten zwölf Monaten noch dazu gepackt haben, an neuen Kanälen, an neuen Vertriebswegen, an neuer Technik, an Digitalisierung des Teams, Einbindung des Teams mit allen seinen Fähigkeiten, wäre das was für jeden anderen stationären Einzelhändler auch? Oder geht das nur, wenn man Tee und Keramik hat?
1: Nein, das kann jeder also mir persönlich kämen jetzt auch direkt ein paar Ideen äh, für... Für die anderen. <lacht> für die anderen. Nein, aber ich denke mal. Ich überlege äh,
0: gerade, ob wir sie nicht zum digitalen Scout zumindest mal für Hattingen machen. Sie könnten ja total vielen Kollegen auf die Sprünge helfen. Tun Sie jetzt auch mit dem Podcast, dafür bin ich Ihnen dankbar. Das hoffe ich. Aber eigentlich müssten wir jetzt ganz, wir müssten ganz viele Kerry Rudolfs klonen. Da müssen wir mal drüber Keine. nachdenken, ob wir dann nicht eine <lacht> Strategie draus machen für Hattingen, wirklich.
1: Ja, also ich denke mal, es ist halt ganz wichtig, wenn man wirklich, das muss man gemeinsam nutzen. Das ist eigentlich auch meine Idee. Also warum nicht ein großes digitales Schaufenster in Hattingen schaffen? Also wenn
0: wo ich mir alle stationären genau. Einzelhandelsangebote angucken kann.
1: Genau. Und jeder hat seinen kleinen QR-Code an seinem Produkt stehen und jeder, der in Hatting bummeln kann, landet auf einer gemeinsamen Plattform, wo dann halt die Produkte, die in den Schaufenstern waren, käuflich zu erwerben sind.
0: Ich glaube, das war nicht unser letzter Podcast zusammen, Frau Geri Rudolph, weil wir müssen ja auch noch über die 400 Teesorten reden. Wir müssen auch über die Wirkung von Tee reden, über die beruhigende und die stimulierende Wirkung von Tee. Aber das machen wir ein andermal. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie da waren und so motivierend erzählt haben, wie stationärer Einzelhandel auch in Zukunft noch funktionieren kann. Und ich bin mir ganz sicher, die Potterie gibt es in einem Jahr auch noch. Wie wird das in einem Jahr aus Ihrer Sicht sein, wenn Sie so eine Glaskugel hätten und in die Zukunft gucken könnten? Werden in einem Jahr wieder Kindergeburtstage bei Ihnen stattfinden in der Keramikmalabteilung?
1: Also bei uns finden immer Kindergeburtstage statt und ich hoffe auch, dass wir in einem Jahr wieder so weit sein werden, dass die Kindergeburtstage bei uns vor Ort stattfinden werden. Ich möchte einfach nur in einem Jahr wieder nach Feierabend in die Hattinger Altstadt gehen können, noch ein Eis zu essen, Freunde zu treffen, Bekannte zu treffen. Ich möchte keine leeren Geschäfte sehen, keine laden Lokale. die gibt es natürlich immer, das ist ganz normal in der Innenstadt, aber ähm, ich bin mir ganz, ganz sicher und man muss sich wirklich nur umschauen, also das ist wirklich ein Appell an alle, es gibt ganz, ganz viele Einzelhändler, die ganz viel geschafft haben in dieser Zeit, da sind wir kein Einzelfall, wir haben das Rad auch nicht neu erfunden ähm, und ähm, die anderen Einzelhändler, die vielleicht noch nicht ganz so weit sind, einfach mal den Mut zu haben, komm, ich mache das jetzt einfach mal, ich wage den Step und äh, dann kriegt man auch was hin. Und dann kommen wir auch irgendwie gut durch die Zeit.
0: Andrea Keri-Rudolf, Mitinhaberin der Potterie in Hattingen. Ich danke Ihnen sehr, es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Und äh, also für Sie würde ich den Podcast echt verlängern wollen. Ich hoffe, dass sich das alle Einzelhändler die sich noch nicht auf den Weg gemacht haben und alle, die sich gerade auf den Weg machen wollen, anhören und sich ein Beispiel nehmen und ich bin sicher, die dürfen auch gerne mal bei Ihnen vorbeikommen und Natürlich. ein paar konkrete Ratschläge erbitten. Ich sage danke an Sie und ich sage danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, Abonnieren Sie uns, liken Sie uns, schicken Sie uns Kommentare in den sozialen Medien, auf denen wir aktiv sind. Wir machen das nämlich auch. Gerne auch auf netzen.de, unsere Business-Plattform. Da gibt es eine eigene Gruppe für den Podcast. Und Frau keri Rudolph hat es mir wirklich schon vorgesagt. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben.